ニッポン放送ポッドキャストステーション有楽町鬼不動産ここは有楽町にあるとある小さな小さな不動産屋鬼不動産こんばんは鬼不動産社長の総口昭久ですビルとビルの間にある本当に小さな町の不動産屋さんなんですこの鬼不動産にはおうち物件の相談のほかそこから一歩踏み込んだお客様の生活やプライベートなお悩みもメールで届きまして不動産屋さん兼よろず相談所といった形で営業させていただいておりますそんな鬼不動産、今日もアルバイトの三木幸太郎くんと絶賛営業中です。三木くんお疲れ様。お疲れ様です。あれ大丈夫なんか鼻、風鼻声だけど。花粉が始まったみたいもうはい。本当にあ、もともと毎年花粉症なんだけど、三木くん。バンバン杉なんです、私は。杉花粉が。あ、杉です、ね。じゃあ、その対策ってしてるの毎年。毎年、えっと、絶火療法っていうのをやってて。あ、えー、下の裏側と言いますか。そうです、毎朝。そこに、チュッてするやつね、なんか。はい。薄めた花粉かなんかやってるんでしょだから私タブレットなんですけど。あ、タブレットあるんだ。はい、やってるんです。ただあれって毎日絶対やらなきゃダメでしょやってます。もう何年ぐらいやってるの ?2 年やってますが、まだいい。あれ、2年ぐらいで大体効果出てくるんじゃない、まあ、?3 とは言われてるんですけど、まあちょっと体質改善的にやってるんですけど。私、注射やってたよ。あのー、2年ぐらい。ステロイド。あのー、いやいやいやその花粉薄めたやつあの絶火じゃなくて、はいはいはい、注射もあるあ違う方法で,あで、まあ、注射で入れるやつだけどそれね毎週1回2年ぐらい通っていて、はい、あへえいいですねあの有名なそういう花粉症対策で有名な耳鼻科に行ってて声のご商売だからやっぱりそういやだからねよく言いますよ歌手の愛子さんとかも,、うん、もう花粉症がひどくてうもうだからこの時期もツアーはやりたくないとかね、うんうん、あとレコーディングで、はいアーティストの方でアルバム中に明らかに1曲だけ鼻声の人とかいるもんねなんかありますよねえでも注射やっぱ2年やってたらなんか軽くなってそうですよね今でも多少来るけど昔みたいにひどくはないけどじゃあ,じゃあ絶効療法でまだあの効きがあんまないってことはじゃあ,あのアレルギーの薬も薬昨日急いで飲んだんですけどやっぱり私は毎年出てきたらすぐにあのステロイドの注射打ってるんですよで昨日の今日だったんで普段はあれだったんですけど、うん、昨日急に花粉来てやばっと思って注射どうと思ったんですけど、うん、昨日深夜で,あで、まあね、放送夜ですけど収録朝なんでそこまで注射間に合わず<笑>いやいいですけど聞きづらい声になってるあの本当にお聞きの皆様えあのステロイドを腕に注射するやつなんか喉に注射もあるんですね,、えっと、ねここあのかっくり僧帽筋のあたりあ言ったんですよあのー、日本放送のそばにもあの有名なそういう耳鼻科があるんですまさに宝塚の方だったりとか帝国劇場でねあのショック的なミュージカル、はいまあね、いろんなミュージカルだったり<笑>その声を使う方、はいまあ、アナウンサーもそうですけど、はいすね、が通うところがあって、まあ、でもそこもやっぱりステロイドは最後の手段って感じかな最後の手段もうとにかく今日とか、はい、明日どうしてもいや普段はだからそういうところでもほら鼻にシューってねそうそうそうそう吸入したりとかですけど、はいまあ、ステロイド副作用もあるんでねまあね本当はだからできれば使わない方がいっちゃいいっていうねあでもここ数年やってますけどステロイドいいですね<笑>花粉って何って感じ<笑>でも,でも、はい、そ,うそうなんだ俺やってステロイドは打ったことないなこれ気をつけていただきたいんですけど、えー、なんかこれただステロイド打ってるだけなんですけど、はい、これをなんか魔法みたいにしてなん,かなんとか注射ですみたいな名前つけて自由診療なんで何とでもできるんでそうかでなんかブロック注射ですとか
はっきりだからそのステロイドと歌わないけども言わずになんかステロイドだと、まあ、1万2万なんですけど、うん、太りなんか5万10万みたいな値段をつけて、うん、うちのはすごいですみたいにあで確かに聞くからじゃあここやっぱり次からそう魔法なのかもって思っちゃう、えー、情弱な人が言っちゃうんですけど、えー、で,こでもこれ何なんだろうなと思って調べてもど,やどう考えてもステロイド以外の考えられなくて、まあ、それ以外のものだったら逆にな危ないもんねそ,んなそ,そんなに聞くものって何ってことで行ってでこれステロイド入ってますかって聞いたら、うん、いやそれはお答えできませんみたいな話になっちゃってあ実はそういうクリニックがあるってことそうとある港区にあるんですよまあでもそれはそういう場所でやれてるってことはそれなりに繁盛してないそうしてるんです維持できないもんねでなんか経営者とかなんかいろんな方々があ,あれすごいんだよねやってるんですけど絶対セルドなんですよそれで,<笑>でセルドに入ってますかって言ったら入っ言えませんって言われてわざわざ言ったんだけど聞いたんだで,で,で友人でセルドアレルギーがある人間にも勧めたいんですけどいいですかって言ったらやめといてくださいって言われたんであそれはあのいわゆる医者として責任があるからそんなこと言っていやなったじゃないですかって言われると問題になるから、はい、だからセルド入ってるんですあれは自由診療ってか結構ね今情弱ビジネスも混ざってるところがありますね<笑>いやだからそれはね本当に病気の時もそうですけども最後にすがりたくなっちゃうんそうなんですよまあそういう気持ちにやっぱりねつけ込んでるところもあるやっぱね辛い時ビジネスコンプレックスビジネスですからねでそこにお医者さんだから嘘はつかないだろうっていうところもまあいろいろ今でも今は逆にあのいろいろ口コミとかを一回開いてみると、グーグルマップとかでも、うんうん、まあ、多分そういう書き込みをしてる方もいると思うんで、まあね、うん、それで一回ちゃんと見たほうがいいかもしれないとかね、一緒に聞くとか、ねですねまあ、ただそういうの鼻声で言われても、そんなにあの説得力ないけどね、そうですね、ちょっと、次の次は僕は鼻声じゃなくなってるはずなので、<笑>本当に昨日の今日ですいません、ね、さあ、ミキ君、はい、今日もこの鬼不動産にたくさんの相談メールが届いてるみたいだ、頑張って答えていこう。はいいよろししくお願いします鬼不動産ここは有楽町にあるとある小さな不動産屋鬼不動産ここには不動産の相談から皆さんのよろずの相談事がメールで届きますみくんはいこういう相談届きました長野県早乙麺、うん、すごいな早乙女さんかな早乙あそうかそういうことか早乙麺はい鬼不動産様こんばんは、まあ僕は二十歳の大学生なんですが物忘れがとんでもないんですと、えーうん、思考思考考える思考でしょう、ね、ああそうかそういうことかもあのこの人の本当にねあのすごい字を変えてくるか分かんないな、ね、あの試験の試,試してますね試してるのかと思ったら、はいえーまあ、考えてるのものも、まあ、いわゆるもの、まあ、ね物理的なものね、はいえー、何でも,もう両方忘れますと、うんうんうん、約束予定ね、これはスマホのスケジュール機能に入れて通知が来るようにしているから大丈夫なのですが、えーまあ、あとねあの試験とかそういうあのいわゆる暗記物とかできるんですが、うんうんうんね、大学の試験なんかもあるんでしょう、はい、友達と話したこと紹介された人の名前など全く覚えられません物忘れもひどく出かける時に必要なものを家に忘れる大学や電車に物を忘れるは日常茶飯事です少しでも治るような方法アドバイスはありませんかとなるほどどうですかミキ君まあね考えるとかアイディアというかね情報を忘れちゃうものを忘れちゃうとでもこういう方っていうのはスマホを忘れるんじゃないどっかにまあそれはねこの間お話したかもしれないですけどねやっぱり忘れる方ってねその椅子の座面に置きがちっていうあるあるもうこれが8割9割のイメージタクシーのねだとねうんとか飯屋でも椅子下に置いちゃうっていう、ね、そうなんですよねカバンの上とか自分の膝の上とかじゃなくて,、ね、じゃなくてゲットじゃないと
で机の上に置くって方もいらっしゃるんですけどねどうしたらいい完全にその場所決めとけばいいのあります決めてることっていやでもだいほぼ全部決めてますよ例えば例えばこれはここだとだから物家帰ってきたらこの財布はここに置くとか財布カバンに入れっぱなしじゃないんだあ結構カバン持たないであることほとんどなんで財布そのままポコンって入れてるの財布ポケ入れてますああそうはい邪魔じゃないああで僕でもうカードケースみたいなちっちゃい財布なんで僕財布今これ,これだけです僕財布あそれ財布なのかなそれっていうこれカード入れだよな完全にカード入れに鍵付けてるんでこれと携帯だけですで現金は裸のままポッケツケツポケそれさ間違って洗ったりとかしないのあもう帰ったらケツポケにあの領収書も入ってるんでもうバッバッバッって全部ポケットも出すしないと洗っちゃって悲劇になっちゃうもん悲劇ねあ、はい、じゃあそうやって決めるかな決めた方がいいですだからねえまあ、まあ、あのお金は多分財布かもしれない財布は必ずここにドンと置くとかっていうとかあとあ車のキーだったらここにかけるとかこことかあとまあ物を減らすですよねあの私キーホルダーとカードケース一緒にしちゃってますしあ今となってますねはいだからもうそれなくすと最悪の事態に陥るわけだもんですよ、ねまあ、いまあでもなくす確率も減るじゃないですか物が置けばいい、まあ、一個になればね期待値はまあ一緒なんですけどなのででもね必要なものを家に忘れるのも持ってくものもここに置いてるみたいあとほらなんか友達と話したこと紹介された人の名前とかはね、えー、忘れてしまうまあメモですよねそこはするメモします例えばどんなことメモするのえっと僕その,その人についての LINE の名前とかあるじゃないですか、うん、LINE の名前って編集できるんであの要は例えばこの友人のゆうたくんっていうのが医者なんでゆうたに会ったら何話すかとがんほか検診ゆうたがん、えー、だからうわっ何これなんかそういうゆうたがんほか検診って書いてあるか全部その人のどういうことよそれ名前のなんで急にがんって急に言われるかびっくりしちゃうなんかああそこがん検診やりたくてああそれはあのドクターってことねそうですそうです,そうですびっくりした今そうです何のなんか体大丈夫と思ったけどなんかそうなんですだから全部名前に入れちゃってますそれさ結構失礼なものもあるんでしょ、はい、失礼系はあんまないっすね普通にあの女性いるもんねなんかあのーデブメガネとかって書いてほら分かりやすく書いてる人それは無礼じゃないですか遺体はだってレコード会社のプロモーターの人ではいあのチラッと見えて俺そんなふうに思われてんのとかっていう<笑>でもいやいやいや多分それは見分けるためだと思う私当時メガネかけてたからメガネとかって書いてあるから<笑>まあ私結構名前変わってるからそこまで間違われないけどなるほどなるほどなるほどでもそれって写真でできるじゃないですか LINE って背景の写真,写真変えれるんであそうかあ僕もう写,写,いいあの僕写真背景写真にしてますああしかもそれ以外の情報も書いてあるもんね,ねそうそうそうそう,そうへえだから見た目にしちゃうとほらもう結局ファクトじゃないからなんか LINE はね背景変えれるんでああまあ今それないかもねじゃあ別にそれやればいいんじゃないですか一個一個やるだけなんですまあ,あその人の写真をなんか何とかして手に入れなきゃいけないだってもう今イン,スタインスタもあれば何でもありますからその人のフェイスブックとかで写真をちょっとお借りいたしますとかその人のインスタのトップガンのスクショを背景にしてもいいですしこれは別に公開してるもんだから別にいいんじゃないごめんねいいですいいですお借りしてあそうすればいいのかそういうことですあ,、まあ、あとは、まあ、あの学生さんなんだからあれだけど社会人になって、はいどんどんこの頑張って地位が上がったりしてね、うん、社会的地位なのか、その会社なのに地位か分かんないですけど、うん、そうすると覚えなくてもよくなるんですよ、確かになるほど、うん、なぜなら全員が自分を覚えてくれるし、自分が、あのー、そう、あのなんか自分でこんな人ですって言わなくても、例えば社長にさんに対しては、はい、私、あの何年前にどこでお会いしました、なんとかでございます、最初に言ってくれるから、うん、ああ、でしたねって言えばいいだけ、えー、でもまたそこにももう一歩あるじゃないですか。そういうい社長なのになんか自分のこと覚えてくれてたってなるとその人一生その社長のこと尊敬するじゃないですかそういう人いるんだよ、ね、リンカーンみたいな<笑>アブラハム・リンカーンはその例えばいわゆるお,、はいはい、お付きの人みたいなとか
草刈ってる人の名前全部覚えてたみたいなしかもそれをちゃんと教えてくれる人がいるんだよあの人はなあの事前にそうそうそう私も知ってるもんそういう人事前に会う前にあのどういう人だっけってちゃんと聞いてる人いるもんねなんとかさんって聞いてその話をどこどこでお会いしましたよねって言ったら覚えててくださったんですかとかって言ってるのを横で見たことあるもんそうでもそれってミスっちゃうの怖いじゃないですか、まあ、でそれがちゃんとプロトコルがあって小泉進次郎って覚えてるから絶対そうだなと思ってもう間違えた時のリスクがでかいから、うん、どうせ止めの方いらっしゃいますかってとこから始めるんですって<笑>いやいやそこまでちゃんとプロトコルができてると<笑>いやいやいや困ったもんだね大変だね選挙ってのはねさすがこ、まあ、でもあそれはそれこそだってそれはねあの一票お願いしますの時に名前覚えてもらってたらますますそうなんですよつなぎねつながりはね強固なものになるわけだからどうせ止めの方いらっしゃいますかって言うと向こうから勝手にあそうなんですいやおいしてますよ実はいついつでって向こうからいいですんですってだからそうでしたそうサオトメンそれ使っていこうサオトメン頑張れでもさ二十歳の大学生が、はい、どうせ人いらっしゃいますかってうるせえよいやだけどまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ昨年祖父が亡くなり都内の結構な一等地にある2カ所の不動産を相続しましたとららいいですね知り合いに聞くと、まあ、賃貸物件が少ない地域なので賃貸にするとすれば1つは10万円以上の賃料になるともう1軒も似たような物件なので、まあ、同等以上になるのかなと思っていますなるほど,、まあ、どちらもチクフルチクフルでいいですか、はい、チク朝の代わりにチクフルでいいと思います、ねえーまあ、結構立ってるとねえーまあ、そういう物件で固定資産税も安く、まあ、相続税の問題もありませんと、うん、名義は父親ですが、はいまあ、父親から、まあ、お前に任せるわと言われていると、はいえー、素人なので何か気をつけた方がいいことがあったら教えてくださいこれどういうことか都内の結構な一等地でありながらも賃貸物件が少ないっていうのはど,どういうところに例えばなるんですかどういうことなんでしょうね、まあ、賃貸物件少ないまあ電ーとかで賃貸物件は以前は少なかったですけど確かにあの辺りってまあ大きなでも今はやっぱその大きな一軒家を相続とかで売ってそれがちっちゃい家なんか多少でもそうなんですよ最近はもうねあの大きいお屋敷が売られちゃってね,ねアパートとかなかなかねあったんでね,ねあれですけど、うん、でもああいうところも多分確かに賃貸を普通のところに比べたらまあ少なめですかねだしね一つ10万円の賃料って10万円の賃料の一等地って普通にワンルームマンションになっちゃうんでまあまあそうですねあでもほら築古だっつって。でも地区風の一軒家で10万しか取れないものが一等地にあるってなかなか見たことないんですあいや一軒家じゃないじゃないですかこれは2つの不動2か所の不動産とか別にマンションの一室とかなかもしれないってことですね、うん、まあ一軒家とは私も読みながらいや一軒家で10万はちょっとないかねですよね、えーまあ、だからマンション、はい、古いマンションの一室が多分2つ、はいはいはい、でもおじいさんが昔投資のために買われたかなんかであるんじゃないですか、ね、なるほどまあ特に気をつけたほうがいいことないですけどねそうですか、うん、でも元々これおじい様は貸してなかったってことなんですかねこれまで賃貸はしてないんですかそうかおじい様が貸してたとしておじい様がお亡くなりになられてもそのまんま住んでる人は住み続けることってのがあるわけだあもちろんもちろん基本はそうですよねーオーナー変わろうがおじい様がオーナー変わったから、はい、じゃあ一体出てもらってはないこともあるないあのそれはできないですしねあ勝手にできない出てけって言えないです、はい、オーナー変わったんですいませんもうリセットしてくださいはできないできないんですできないんですはいまあそういうことまあそういう方いますよね持ってるけど別に貸してないけどあいらっしゃいますよね多いにいらっしゃいますよねもうでもなん基本なら荷物置き場とかなんかなってたとかね,ねとかね、えー、置きっぱだったとかよくある話、えー、特にねご高齢の方だと面倒くさいからって方多いのででもそれを相続されたってことはねまあでもねお手間が嫌じゃなくて月20万入るなら売らないんだあ売ってもいいと思いますけど
でもさそういう場所のワンルームマンションぐらいだとしていくらぐらいなんですか、はいまあ、でも10万円の一等地だとしたらね120万だったらまあイメージ3000万とか2000万じゃないですかそれが2つあるってねってことですねまあそれなりのねお金になりになると思いますからねでも売ったら売ったでね多分あのおじいさまが買った時に比べて上がってるでしょうからね,あのね 20% 課税されちゃいますからあまあまあ考えるところまあそこはねキャッシュ需要がないなら持っておいてもいいんじゃないと思いますあそうですか,とかあ父上がほらもう亡くなるかもしれないんだったら変に現金にしちゃうと相続税も余計でかかっちゃうんで不動産で持っておいてもいいかもしれないね、まあ、確かに38歳の方のお父様はそれなりの年齢の可能性結構ありますそうです、ね、70歳まあ70歳の方も多分ごめんなさいもう,もうお父様は多分100歳150歳生きると思いますけども一応ね,ね可能性としてはございます、えーはい、そう考えると今慌てても売らなくてもいいんじゃないかなそうでだって今ね現金需要がありそうな感じしかもお父さんもそんな困ってないから別に前の好きなのにすればいいさって言ってるんですけどそ,うです、ねそ,んはい、そんなありがたい話ありますいやねだからまあでもね名義お父さんだったらお家賃はあのこのラッキーパンツさんご自身がもらうわけにいかないですからねはいなんでしょうねまあ、まあ、将来お前のものなんだからみたいな感じの話されてるかもしれないですもんねそうですね、まあ、C っていうのはね気をつけることってですかあの要はか友達はちょっと失敗しちゃった人がいるんですけどあの人に貸すときに誰かに任せるじゃないですか、うん、業者さんにねああそうか間に入ってもらってねそうなんですよ、はいはい、であの貸すときになんかその借りても貸しても自分でやると両手って言って要はどっちもから仲介手数料もらえるじゃないですかなるほどなるほどっていうのがあるからなんか普通借りたって言ったら割となんかこうで大きなデータベースに載せるんですよこんな賃貸物件ありますよってあそれ我々がだから借りるときによくあの不動産屋さんカタカタやってるそうそうそう,そう,そうちょっと待ってください見てみますねそうそうそうあまだ誰も入ってないですねとかって言われるんですねそのカタカタやってる方っていうのは借りる側から手数料もらうんですけど、はい、一方であのその貸した側の手数料もどっちも欲しい場合っていうのは、うん、データベース乗っけずに自分のところに来たお客さんだけで話をつけようとするんであそういうの結構みんなやってるもんなのそれえー、っとあくどいとこはね知らんなんか忘れてましたとか言い出して載<笑>せ,せずにそれはちょっと軽くあくどいんだやっぱりなんか結構ちゃんとあくどいっすねあ本当は載せなきゃいけないみんなが見られるようにしとかなきゃいけないもんなんだそうそうそうそうで別に法的にやんなきゃいけないわけじゃないわけでしょえー、っと売買はしなきゃいけないんですあそうかそうで賃貸の場合は別に決まってないんです法的に拘束力があるわけではないんですだけ,だけど1週間以内でいろいろあるんですけどだけどとはいえ、はい、やっぱりみんなで見られるようにしようよ、まあ、お客さんの利益を考えたらそうですね,そ,ですね,ねはいそのほうがだってあのチャンス広がるわけですよねそうですそういうことですだけどやっぱりいや自分のとこでやりたいからっつってこ,うこっそりそうです人もいたりしてみたいななんかそれが結構本当本当でかい会社でなんか健康コーポレーションみたいなねでかい会社だったら相当でかいですねそうそうだったら別に借りても自分で探せる力があるから乗っけなくてもすぐ決まるんですけど結構ねあのケンさんが多分10万円の物件ってあんまりやんないからいやいやまあまあまあまあはいだからそれはだってもう横浜に K アリーナ作ってるぐらいそうですはいもやってるからすごいんですよ会社は置いといてあのってなるとあ,のあんまちっちゃいところに頼んじゃうとなんか吉野に地元のねなんかなんか駅前のちょっとなんかこう間取りつけてますみたいなとこだと結構そういうねこともねちょろまかしてきたりするんでね気をつけていただきたいということはもっと大手なところにお願いしておいた方がいいだからそういう変なことしまあ大手のとこでもねあれですけどまあ明確にあのちゃんとあのレインズ乗っけてくださいねとかアットホーム乗っけてくださいねっていうああみんなが我々も知ってるようなねそれ一応言っとくとあのそりゃやるだろうっていう、ね、だし乗ってないんですけどすぐ確認したりとか違う不動産屋さんに行ってなんかこうこの物件みたいんですけどとか言って乗ってないのおかしいとかやるんだっ,ったらあなんだよって言えばだから友達でだから買ってから半年間なんかアパートで10部屋ぐらいあるアパート買って半年間家賃ゼロなんだけどどうしようミキって言われてなんで人気ないんだろういやでもプライスの家賃はいくらいくらそんなバカ高くないよみたいなでそれ見てみるねって言ってそのデータベース見たら乗ってなくてあ乗ってないからこれは来るわけないから
行った方がいいよそしたら乗っけてなかったで乗っけてくれたもちろんもちろんそしたらやっぱり決まったもちろん速攻決まったまあそういう方もいるまあそれは普通素人素人すぎたねそれは、はい、あでも我々もだってそこまでは知らないんで、うん、そういうことをする業者もいたりするんで一応確認してした方がいいと思いますはいわかりましたはいよしみきくん今日の相談これぐらいにしようかはいまた次回もいろいろな相談お待ちしておりますお待ちしておりますおにくおにくおにく有楽町おに不動産いやーみくん今日もお疲れ様お疲れ様ですみくんあの花粉だって話ありましたけど申し訳ありませんえなんか鼻水とかがあのちょっと喉とかの奥にずっとネバネバしてる感じとかないあ今はないですね今までもないまあなんか痰なのかなんかなんなのか系のはい私ずーっとこの鼻水とかがなんか喉にずっととどまってる気がしてあらあらでまあ花粉だからしょうがないなと思って、はい、でも花粉じゃない時期とかでもあ,のあるなと思って寒暖差アレルギーかなと思って、うんうんうんうん、いやこれ結構ね、まあ、自分のこと寒暖差アレルギーと気づかない方も多くて、はい、もう急に寒くなったりすると、ね、あの花粉症みたいな症状が出たり、ね、社長年末そんな感じでしたもんねそう急に鼻声になったりして、うんまあ、でもこれまあ私慣れてるからいいんですけどでそれと別にあの鼻の奥あたりの鼻水がずっととどまってる感じがして、うんうんうん、でこうやって<咳>ってしたくなったりして、うんまあ普段はいいんですけどあの例えば1時間とかのイベントの司会とかやってるとあで,、ねあのまあ、できるんですけど後半部分でどうしても咳払いしたくなってきちゃうなるほどなるほどでしょうがないからあのしあの例えば役者の方とかに質問バーンってイベントでステージ上で振ってその方がいや今回の、ね、映画はって答えるうちに<咳>って横でやったりとかしてでまたこうやってはいはいはいはいはいやっぱ調べたらそれ病名があるんだねあらしてるあの高ビローっていう高ビロー高ビロー高ビローみたいな感じでしょ。コービローってなんかあの記事の名前みたいな。そうなんですのココービロー。しかも最ねで何かと思ったらコービローのコってほらあの前後編のコ後ろね。あはいはいはい。で美は花ね。で漏れる。そう。だからもうまさに今ってなりましたけど、あのコービローつってずっと鼻水があの鼻のだから副鼻腔炎とかと結構密接な関係がある。なるほどはい。でそれを治したいなと思うけど結構ね探すとね今ね抗ビロを治療とかで出てくるんですよ。はい、あのー、でクリニックでもそういうのやってくれるところがあったんですけどなかなかそこもほら私が行ったところは、はい、あの治る注射があるけどあらあら、えー、1本10万円みたいな。おお。まあでもね困りましたね。<笑>いやお互いにねあのほら、まあ、毎年この時期になると、まあ、私はねステロイド打てばいい、まあ、私もほらあの花粉症だから、はい、多分この後来るんだろうなとか思うんですけどねいやこれ逆に我々の方からあのそういうリスナーの方で詳しい方いたら聞きたいですよ本当ですねこのやり方聞くよと、はい、いや民間療法いろいろ教えてくれる方いるんですけど、はい、なかなかこれっていうのはねまあ、でもその10万円の注射の、ね、内容を把握して違う安いところを探すっていうのがいいかもしれないですね、まあ、確かにね、はい、ちょっと見たほうが調べてみようと思います、はい、おもうこんな時間のみきくんそろそろ締めようか、はい、お疲れ様でしたまた来週よろしくねよろしくお願いします